0: Seus Direitos. São nove horas e trinta e cinco minutos em Fortaleza, A doutora Ana Flávia é conosco, A doutora, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson, bom dia, ouvintes da Verdinha, prazer estar aqui mais uma vez e hoje tivemos chuva, né? Estava aqui dentro. Choveu. Ah. choveu. choveu. Durante, durante um curto período de tempo, tipo uns cinco minutos, muito forte.
0: Mas que estava muito quente mesmo, viu? Mais cedo. Mas eu não, eu não cheguei a ver essa chuva, não. Choveu. Choveu, né? Será tá
1: que só choveu lá em casa. É bem partindo daqui. Eu acho que deve ter chovido aqui também.
0: Não, eu estou vendo aqui que na Raul Barbosa a pista está molhada. Está mais escura do que o normal. Nas outras áreas de Fortaleza, não. Mas... É, aqui no, no, na, na Avenida Antônio Salles, com o Desembargado Moreira também Estou vendo que a pista está um pouco mais molhada Mas foi tão rápido que a gente nem que conseguiu já, registrar Já tá na, na Avenida Paranjana, ali na, na Serrinha, naquela região ali Não houve chuva, pelo menos pelas imagens da, das câmeras, né? Se bem que o asfalto está mais escuro também Enfim, mas é uma boa notícia, pelo menos para diminuir essa pressão atmosférica, né? Sim, Ô, doutora, certeza. ontem estávamos aqui na expectativa das mudanças que poderiam ocorrer em relação aos militares né, da, da aposentadoria. O que é que mudou? O que é que pode, enfim, melhorou? Aumentou o tempo de serviço? Como é que funciona, hein, doutora?
1: Mudou pouca coisa, né, é. Gleudson? A gente estava esperando muita mudança, mas já sabíamos que não iam mexer tanto nos militares, né? É, mudou de 30 para 35 anos o tempo de carreira, né? E aí eles compensaram a redução que ia ter na Previdência e refizeram o plano de cargos. Deu, tirou com uma mão e deu com outra, né, Não é à toa que era para economizar 90 milhões? 90 milhões? Vão, econom, vão gastar mais 70, vai ficar na conta 10, 15? Não é assim?
0: É. Aí a gente começa a fazer conta, eu não entendo, ontem foi aprovado vai, pela comissão, mas agora vai passar para a Câmara para aprovar é, o fundo partidário, né? Aumentou 120% vi, da mas... última eleição para a próxima eleição, 120%. Vai para quase 4 bilhões de reais.
1: Para que gastar tanto dinheiro com, com, com propaganda?
0: Mas a justiça tem um papel importante nessa decisão, porque... Vai ter que vir dinheiro de algum lugar. Há dois anos atrás, o STJ decidiu o seguinte. Que não pode ter financiamento privado. Precisa ser público. E aí, vai sair do nosso bolso. Sim. Porque o dinheiro vem de qualquer lugar. O STJ disse que se vier do, 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 da, da iniciativa privada, pode ter Caixa 2. Caixa 2 tem de todo jeito. Criminalizou é. o Caixa 2, mas está indo de todo jeito.
1: Eu não entendo gastar esse mundo de dinheiro numa campanha eleitoral pra receber um salário de 30, 40 mil que não chega nem nem ao dedo mindinho do pé do tanto que eles gastam na campanha, Gleudson tem campanhas aí que gastam 10 milhões, não tem?
0: tem uma que declara mil e gasta 10 é, é comum, infelizmente sim,
1: aí você multiplica aí um salário de 50 mil que seja durante 4 anos não
0: fecha a conta não por que, fecha que gastam
1: conta. tanto dinheiro? Porque... porque querem o poder é. por que querem o poder?
0: Porque coisa boa. Tem coisa boa, na ótica deles, né? É,
1: tem coisa boa fazendo coisa ruim, né?
0: É, fazendo a coisa errada.
1: É, então. Eu, eu, eu não sei, não. Eu não sei onde é que a gente vai parar. Você diz, ah, foi a justiça que teve parte nisso. A justiça, hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais decisões políticas.
0: Sim, sim, sim. Saindo da Ceará, de sua competência para para decisões Saindo gerir do o que é justo. É.
1: Para o que é necessário e para quem é necessário, né? Então, é, você me dizer que foi uma decisão da justiça, não significa que foi justo, é. né? Infelizmente, Vamos é lá, a hein? nossa dura realidade. Mas, Vamos voltar... eu fiquei de trazer Isso. um assunto sobre os benefícios, né? Voltamos Exato. a falar um pouquinho a cada, a cada dia dos benefícios. E eu trouxe hoje, Gleudson, a aposentadoria híbrida. sim. Também conhecido como aposentadoria mista. Uhum. Que é aquela possibilidade, Gleudson, que muitas pessoas não sabem, mas existe. Porque muito, muitos são insegurados, que às vezes têm oito anos de trabalho, nove anos de trabalho, não completam os quinze para a aposentadoria por idade. E não tem o conhecimento que pode usar o tempo urbano para aumentar o tempo de contribuição... Ou o tempo rural para aumentar o tempo de contribuição urbano. Então... Esses segurados que estão faltando 5, 6 anos, ou mesmo 10 anos, só tem 5 anos, se comprovar o exercício do labor rural durante o período faltante, ele pode juntar os dois períodos e pedir a aposentadoria por idade. Uhum. No entanto, tem que preencher os requisitos da aposentadoria urbana, né? Porque a aposentadoria por idade rural é 55 anos de idade mulher e 60 anos de idade um homem. Isso. A urbana é 60 anos de idade mulher 65 anos o um homem. Vai mudar o da mulher, né? vai aumentar 6 é, meses a cada ano e, de acordo com a PEC paralela, 6 meses a cada dois anos. A gente ainda não sabe o que, que vai valer. Só
0: porque vai acontecer. Né?
1: É, então, tem que seguir as regras da aposentadoria urbana, mas pode usar... O tempo rural para complementar o tempo de contribuição e ter direito ao benefício.
0: Eu acho que está bem claro. Na verdade, a aposentadoria mista, doutora, ela é a soma do período urbano com o rural. Com o
1: rural, né? exatamente.
0: Mas as pessoas precisam entender isso, que podem juntar. Olha, tem, que tem gente que abandona, né? Não, eu trabalhei cinco anos lá na roça, agora estou aqui trabalhando nessa lanchonete. Aí não, esquece de contar que Esquece tempo, que
1: existiu, né? exatamente. E aí
0: se prejudica, né? E,
1: e pode ser contra, o contrário também, Gleudson. Pode ser que tenha vindo tentar a vida na cidade, e trabalhou um tempo aqui, não deu certo e resolveu voltar. É também pode acontecer isso, né? É então é sempre bom lembrar, né? nesse período de transição, que esse tempo pode ser utilizado e é menos tempo que você precisa trabalhar. Sempre lembrando. Que a aposentadoria é um benefício muito melhor do que o LOAS, né? Porque no caso do homem, pode ser que muitas vezes ele não vá atrás desse tempo de contribuição, porque a idade da aposentadoria por idade e a idade do LOAS se confundem, né? É uhum. a mesma idade, 65 assim. anos. Oh, e aí, não, sim. pra que, que eu vou, traba... vou ter trabalho atrás de tanta documentação, de comprovar de ter a possibilidade de ser negado para INSS, ter que ir para a justiça, se eu posso pedir diretamente o LOAS e ter um benefício concedido, né? Uhum. Sempre lembrando que a aposentadoria é melhor, porque tem o décimo terceiro, porque gera pensão por morte para os dependentes, porque gera o direito a requerer empréstimo consignado, tá? Então, é, fica a, a dica para quem está faltando pouco tempo, quem está faltando algum tempo para completar o tempo de contribuição para a aposentadoria por idade, se tiver trabalhado no campo, pode usar esse tempo para complementar.
0: Se a idade, se a aposentadoria por idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada quantidade de tempo, sem o recolhimento de contribuições, é, é a preocupação das pessoas. Olha, será que eu, como é que eu vou comprovar que trabalhei lá, né, doutora? No campo. No campo. A
1: atividade rural, Gleudson, ela pode ser comprovada de diversas formas. Ela pode ser comprovada por certidão de casamento, às vezes na certidão de casamento não tem a profissão, agricultor, mas se a pessoa se dirigir ao cartório e pedir uma segunda via de inteiro teor, muitas são as vezes que no livro eles anotam a profissão. Certidão de nascimento dos filhos, declaração do cartório eleitoral, porque também é solicitada a profissão. Testemunhas é, também podem. Né? Testemunhas, é, é, ficha de atendimento de emergência de hospital.
0: O INSS é obrigado a reconhecer, doutor ele não.
1: ele não reconhece, às vezes, administrativamente, mas na justiça reconhece. O INSS, antigamente, Gleudson, tinha a prática de é, exigir afiliação filiação ao sindicato. Sim, é sim, por isso sim. que muitos foram os ouvintes que já ligaram para a gente dizendo que nunca pagou o sindicato, querendo saber se tinha direito à aposentadoria rural. E tem o, 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 a lista que elenca as provas Necessárias para a comprovação do exercício rural, ela é meramente exemplificativa. Ela não é taxativa, tá? Então o que está escrito ali são exemplos de provas que podem ser juntadas e comprovar o tempo.
0: E aí eu me lembro agora, eu estava buscando, acabei de achar, quando o ministro Herman Benjamin fez seu voto eh, dando eh, reconhecendo a aposentado, a, o direito dessa, de uma trabalhadora na condição híbrida, condição mista, né? E eu achei interessante que no voto dele ele disse sob o ponto de vista do princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718 corrige uma distorção que ainda abarrota os órgãos judiciários em razão do déficit da cobertura previdenciária. A situação daqueles segurados rurais que com a, cresc com a crescente absorção Absorção da força do trabalho pela cidade, passaram a exercer atividades diferentes das leads do campo.
1: É porque às vezes, Gleudson, é, acontecia, aconteceu muito isso antigamente, de o juiz fazer a descaracterizar a atividade rural por conta da atividade posterior urbana, entendeu? Uhum. Tipo assim, ah, você teve atividade urbana, então você não é agricultor, uhum. entendeu? E no, de fato o que tem que acontecer é somar.
0: É. E aí encerra esse paradoxo jurídico, né, doutor? Sim, doutora?
1: com certeza.
0: Vamos para os ouvintes?
1: Sim, com certeza.
0: Vamos lá, na linha da verdinha, alô, quem fala?
1: Alô, ah, bom dia.
0: Bom dia, quem é e qual é a pergunta, por favor? É, eu sou professora, meu nome é Elenita e moro em Aquirais, Sim. E a minha pergunta é, eu estou afastada já há um ano pela presidência social com um problema de é, transtorno, transtorno psicológico, né? E aí eu já tenho 20 anos de contribuição. E eu gostaria de saber se eu daqui para frente eu vou conseguir ficar aposentada ou se eu tenho que voltar ativa. E eu tenho PPT de outras empresas que eu trabalhei, até as empresas já me deram. Sim.
1: É, ela, ela me deu várias informações, Gleudson, e eu vou destrinchar, tá Vamos certo? Lá. Primeiro, a aposentadoria é, especial do professor não é uma aposentadoria que requer PPP. Ela é especial porque o professor tem um tempo reduzido para aposentadoria, Naturalmente. certo? Naturalmente. Ela, diferentemente das atividades insalubres, não pode converter, Gleudson. Então, para a pessoa ter direito à aposentadoria, especial do professor tem que ter trabalhado todo o período como professor tá? Se não foi todo o período como professor aquele tempo do professor um ano é um ano, dois anos é dois anos não tem aquele multiplicador tá? Aí ela pergunta ela diz que ela já tem 20 anos e tem PPP, então quando ela diz que tem PPP de outras empresas eu suponho que ela não foi sempre professora, né? Aí ela me diz que está afastada há um ano por problemas psiquiátricos é, é, eu creio que ela esteja recebendo auxílio-doença E aí ela confunde agora o auxílio-doença com a aposentadoria Creio também que ela esteja querendo converter o auxílio-doença Em aposentadoria por invalidez Leuzo? É com essa confusão da... É possível se ela comprovar que a incapacidade dela é total Engloba todo, o exercício de todo e qualquer profissão Ou seja, que ela não pode ser reabilitada
0: Administrativamente ela consegue fazer isso?
1: Consegue, mas é difícil. Consegue, mas é difícil. tá? E eu não, e eu não sugiro fazer enquanto tiver em gozo do auxílio-doença. É, eu sugiro que se faça quando for para um, um, uma perícia revisional, para não ter perigo de modificar o benefício que já está recebendo. tá? E, e eu vou além, Gleudson. É, com essa reforma da Previdência, hoje em dia é mais benéfico, por incrível que possa parecer, Recebeu o auxílio-doença pecuniariamente do que a aposentadoria por invalidez. Porque a aposentadoria por invalidez caiu naquele cálculo de 60%.
0: Ah, tá. E aí fica mais vantajoso...
1: O auxílio-doença.
0: É. Olhando por esse lado... Agora,
1: como... <risos> o, o, o problema do auxílio-doença é a questão da revisão periódica que a pessoa é submetida. Dois do anos? tempo que... Não, o, o INSS pode matar de seis, seis, meses, seis, seis meses, né? E o tempo que ele pode ficar sem receber é entre a negativa e uma, pro... e uma posterior concessão.
0: E é prerrogativa do INSS fazer a qualquer hora e... e a qualquer tempo?
1: Ele tem que convocar por carta.
0: Tá, ok. Vamos na linha da verdinha. Alô, quem fala? É o César do Montes. Seja bem-vindo, César. Qual é a dúvida? Eu, eu entrei com a apresentadora da minha mulher. Ela por contribuição de carnê. 30 anos ela fez, eu contribuí, uhum. foi em setembro e agora eles negaram, aí eu tive lá na GNSS e verifiquei umas faltas de contribuição e no caso eu fui olhar nos meus carnés, tenho todos eles que estavam em falta, o que é que eu faço agora? Doutora?
1: É, é, é César, me, me tira só uma dúvida? Qual era o valor da contribuição por carnê que o senhor pagava?
0: César, qual é? O do salário. Hã? salário? 20%
1: Ah, então pagava certo. Do... Eu estava com medo, Gleudson, dele pagar a alíquota de 5% a 11%, porque uhum. nós sabemos, já batemos isso várias vezes aqui, que essas alíquotas não, não autorizam a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Tem que fazer aquela complementação para atingir os 20%. Se ele estava pagando uns 20%, está ok. Ok. Agora? Aí agora ele tem que agendar um serviço no INSS para averbar esse tempo e levar todos os carnés. Na verdade.
0: Pode falar, doutora.
1: Na verdade, é, se lembra que a gente disse aqui que o processo administrativo hoje em dia ele passa um monte de tempo em análise. Uhum. Aí depois ele muda para exigência. Sim. Se tem esse período em aberto, em tese era para o INSS ter solicitado no momento do cumprimento de exigência a apresentação da comprovação do recolhimento. Tá? Se não solicitou, agora ele pode fazer duas coisas. A primeira, agendar novamente, já juntando os documentos que ele tem. Porque isso é possível, né? Hoje em dia, como o processo é virtual, é, eu estou dizendo que é possível, mas para muitas pessoas não é, porque requer um scanner, né? Requer escanear o documento, requer do computador, requer tudo. Então, é possível, hoje em dia, agendar já juntando documentos no agendamento administrativo virtualmente. Uhum. Tá? Então, uma opção seria essa. Mas aí ele perderia todo o atrasado, Wilson. Se, se ela já tem, efetivamente, 30 anos, eu aconselharia ele ir para a justiça.
0: Era o, meu, era o caminho mais assertivo, Porque né? Porque se
1: foi pago, a justiça reconhece. Mesmo não constando no sistema do INSS. É o mesmo esquema, Gleudson, da carteira de trabalho, né? Que a Sim. gente já falou aqui várias vezes, que se existiu um o vínculo da entrada e da saída e se a empresa não recolheu para o INSS, problema do INSS com a empresa. Entendi. Do mesmo, da mesma forma aí, se ele comprovar na justiça que houve o recolhimento para o carnê recolhimento dentro do prazo, né? Até o dia 15 tudo tal, bem bonitinho, os 20%. Ele, ele consegue na justiça e recebe todo atrasado.
0: É. A doutora deu o caminho das pedras agora, né?
1: É. Aí ele decide. Ele tem duas opções de fazer, como ele achar melhor.
0: É isso aí. Vamos na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? Eu de Aracoiá. Qual é a pergunta, Eudo? Porque eu tenho que entrar na minha apresentadoria... Aí eu fui dar justiça, aí ganhei a primeira a segunda pelo juiz, aí foi para Brasília agora, tem alguma possibilidade de eu me aposentar? E foi desde 2015. E aí, doutora?
1: Gleudson, hum. tem uns casos que eu não sei se é o caso do senhor Eudo. É, o INSS, como eu já disse aqui ontem, inclusive, ele faz recursos só para ganhar tempo né, procrastinatório, só para empurrar com a barriga o pagamento. Então, o INSS está com a tese que ele está alegando que a correção monetária imposta pelos tribunais não é correta. Tá? Não é. É o que o INSS alega. Uhum. Sendo que todos os tribunais a, a, aplicam a mesma correção. Uhum. tá? E aí existe um recurso é, que foi o primeiro que chegou lá, que aí vai formar aquela... É um recurso repetitivo, né? Sim, sim. Que todos os outros ficam suspensos esperando o julgamento daquele um, né? Entendi. E quando aquele foi julgado, ele sai baixando todos os processos que estavam pendentes de recurso. Então, como ele está me dizendo que já fazem cinco anos, eu creio que o processo dele não esteja tramitando, é. não esteja pendente de julgamento. Na verdade, eu acho que ele está suspenso aguardando algum tipo de recurso repetitivo desses, entendeu? Lá no escritório, é, é uma prática nossa, quando o INSS começa com esse negócio de alegar correção monetária, a gente já está concordando, Gleudson. Por quê? Porque as pessoas precisam do dinheiro, uhum. né? É verbo alimentar. Então, passar. efetivamente, tem pessoas lá no escritório que tinham 4, cinco, 5 cinco anos esperando pagamento. No momento que concorda, automaticamente o processo baixa e vai para pagamento. Então, seria o caso, efetivamente, ele ver com o um advogado dele... O que é que tá segurando o processo dele? Se for só correção monetária, concordar com correção.
0: É, tem que buscar essa informação. É, pra...
1: tem que procurar, já como ele tem processo, eu creio que seja com advogado, né?
0: É, subentende-se que sim.
1: É, então é, a, melhor, a melhor solução seria efetivamente ele procurar o advogado dele Para saber o que é que tá segurando o processo dele em Brasília.
0: Vamos lá, na linha da verdinha, alô quem fala? Caramba! Diga lá, meu amigo Haroldo, de onde você fala e qual é a pergunta? Haroldo Cascara, eu queria fazer a pergunta do doutora, aí? eu estou com 34 anos, 34 anos de vigia à noite, trabalho à noite de vigia 34 anos, até comprovado no INSS, e a minha idade é agora 62 anos. Já botei bem negado, porque o juiz disse que eu não trabalho armado, eu não tenho dinheiro de PBT. Tem mais isso não, né, doutora? Peraí. Ele botou
1: e veio negado, vigilante. Botou o juiz que negou.
0: O juiz que negou foi o INSS? Foi,
1: negou. Diz que não tinha direito a PPP não, porque eu estava desarmado. 34 anos e meses Mas... na minha idade, eu com 62.
0: Não, peraí, peraí, calma. É. Quem foi que negou? Essa pergunta chave, né? É,
1: porque se ele é vigilante, é, ele está dizendo que o juiz disse que ele não tem direito a PPP. O juiz não tem nada a ver com PPP. Pois é. O juiz analisa o PPP. Quem tem que apresentar é ele, que tem que recolher em todas as, as empresas que ele trabalhou, e apresentar para o juiz. Isso. Se ele não recolheu os PPPs e na ação judicial ele não apresentou, é, efetivamente ele não tem o um tempo, né? Porque ele tem 34 anos. No entanto, Gleudson, até 95 não precisava de PPP. Agora, eu não sei o que, é que foi pedido na petição inicial dele, né? É, seria interessante depois o senhor procurar... É, auxílio para ver direitinho o processo do Senhor, para poder ver o que foi que aconteceu, porque tem alguma coisa mal contada aí. Uma
0: informação errada aí. É. é. Vamos para mais uma ligação para encerrar hoje. Tem muita pergunta ainda, mas vamos lá. Alô, quem fala? Alô. Alô. Oi, quem é? É, meu nome é Fátima. Fátima, Fátima. Bem-vinda. Qual é a pergunta? É porque eu queria saber por que eu não me aposento no MSS, porque eu já tenho ah, 65 anos agora e já tenho 15 anos de contribuição e toda vida que eu ligo é só em análise, análise, quando é que vai sair esse
1: análise? Quando foi que a senhora solicitou? Foi 3 de setembro. Ah, faz pouco tempo demais.
0: Em relação ao que tem <risos> na fila aí... É,
1: não se preocupe não, quando, tiver, quando forem analisar, pode ser que dê certo, já que a senhora disse que já tem 15 anos de contribuição, é só o tempo do INSS efetivamente terminar a análise. É, Agora fique atenta para se o INSS exigir a apresentação de algum documento em agência, a senhora não perder esse prazo, tá certo?
0: É isso aí. Doutora Ana Flávia, algo a mais que a gente não falou hoje, que é importante falar para os nossos ouvintes a respeito dos direitos, é, na questão... Eu, eu, eu sempre digo, a senhora também confirma é, a partir da, da negativa administrativamente lá pelo INSS, não desistir né buscar uma outra ajuda seja na defensoria, seja no advogado amigo, em alguém que possa é, é, te ajudar a não desistir do seu direito essa é que é a peça chave da coisa
1: é Gleudson, porque é, as ações na justiça a grande maioria dão certo assim, eu, eu poderia dizer que 80%. Tirando os auxílio-doença, né? Porque o auxílio-doença não depende de mim, não depende de juiz, depende do médico comprovar que aquela doença efetivamente incapacita. Mas a, 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 os benefícios que são meramente de direito, que é só comprovação de tempo que o INSS nega absurdamente, quase que 90% é concedido na justiça. Então... Não só de que nega, mas do que concede, concede errado também, sabe? Então, a minha dica é, não desista. E para quem recebe benefício superior ao salário mínimo, procure ver se não tem direito a uma revisão. Porque na grande maioria das vezes o INSS concede, concede harmoniamente. E nesse período de transição, que tem várias regras de transição e que as duas leis estão... É, sendo aplicadas aos segurados né? a lei anterior à reforma e a lei da reforma e ainda tem a PEC paralela é, aí é que o INSS vai cometer erro mesmo
0: Doutora, ontem uma pessoa me parou aqui no corredor um colega que consegue ouvir o programa mesmo trabalhando, disse que nos escuta pela internet é, disse Gleudson aquele quadro que vocês apresentam lá deveria ter o um nome de é, Momento da Esperança porque muita gente perde a esperança e passa a ter esperança ao ouvir essas explicações, ao ouvir é, essa possibilidade de manter-se é, vivo. Tem gente que perde esperança e acaba definhando, morrendo, é, 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 sem esperança de resolver esse problema da aposentadoria, de um benefício do INSS, até de um auxílio-doença ou coisa que o valha. E é importante você conhecer seus direitos para poder buscar, doutora.
1: Infelizmente, Gleudson, a nossa população é uma população muito carente. Carente em, em, em vários aspectos. Verdade. é, não só de informação, mas é uma população muito carente. Não é à toa que o nosso Estado, como o Estado-nação, é um Estado paternalista, né?
0: Verdade.
1: E as pessoas necessitam disso, né?
0: E aí, eu quero... muita gente concorda com os programas sociais, eu acho que o maior programa social que um governo possa fazer é gerar oportunidade de emprego
1: educação, Gleudson, é, né Se Porque com o emprego você paga educação, educação,
0: você paga saúde, você garante segurança, você garante dignidade, né?
1: É, mas eu, eu acho que tem que começar de, pela educação, é, porque até poder... passa informação, né? Sim. E, e aí... às vezes a gente vê que o governo tenta andar na contramão disso, né? É, deixando a, a educação cada vez mais precária para poder a população ficar cada vez mais alienada.
0: É uma prática de desde o Brasil rural. Infelizmente, é.
1: infelizmente, Gleudson é doutora Sim.
0: Ana Flávia. Eu quero lhe agradecer pela oportunidade desse novo dia. Te cortei para dizer o seguinte: é nossa última é, semana antes Juntos das minhas férias, né? né? É... Só voltaremos a nos encontrar aqui em 2020, 20, né? Em é... fevereiro de
1: 2020. A
0: senhora não sabe a festa que fizeram ontem ali quando disseram vai entrar de festa? Fizeram a festa para eu ir de férias, mas é isso mesmo, doutora. É isso mesmo, a gente vende. Aí, o Matheus já estava com o dele ali preparado para colocar no final do programa, mas Deus é bom. E aí me deu esse presente de conviver e aprender aqui com a senhora durante todo esse ano. Muito obrigado. Eu que e agradeço, a Um oportunidade, excelente Deus Natal para a senhora, para nós
1: pros todos. Para os
0: vaqueiros da sua vida, que né? são três, doutora: o sogro, o marido e o filho, né? Não Ave, pode reclamar de vaquejada. Ave Maria.
1: Deus abençoe. <risos> Deus abençoe. Vai dar tudo certo.
0: Obrigado, Deus abençoe. Bom Natal e para nós pra todos,
1: Gelson, para nós todos. Se Amém. Deus quiser que o próximo ano seja um ano de muitas notícias boas, né? Deus. Porque esse ano foi um ano de peia, né? Difícil. né? Difícil. Então vamos esperar pelo menos que a PEC Paralela resolva alguma coisa. É. Se é que não vão deixar arquivado, né, Gelson? É. Porque eu já, já li muito dizendo que vão caminhar com ela bem devagarzinho. Porque é. a outra já está aprovada, né? É, é verdade. Infelizmente. Então,
0: doutor, até janeiro de 2020.
1: Até... <risos> Eu não sei, quando eu voltar ainda tem programa? Tem. Ou é fevereiro? Tem,
0: a senhora quer passar o facão agora, né? <risos> não. Ah, porque ela vai entrar de férias, né? É mesmo, é. não estava lembrando não. Né? É. Mas amor, vai mas dar essa, certo. Essa notícia agora não foi tão boa, não. <risos> mas já vai dar certo. Obrigado, tá. doutora.
1: Obrigada, eu, Gleos.